0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Crème Sport, podcast tennis, vous en avez désormais l'habitude. Tous les mois, la rédaction tennis du CCS se réunit pour faire un petit récap du mois écoulé, une petite projection sur le mois à venir. Nous allons donc parler du riche mois de février que, que nous avons vécu avec évidemment en vitrine l'Open d'Australie ainsi que la TP Cup qui se sont déroulés à Melbourne. Nous retracerons un peu tout ce qu'il s'est passé durant ce mois de février. Nous nous pencherons ensuite sur un joueur en particulier qui retient notre attention depuis quelques mois maintenant, Hugo Imbert, le français, avec cette question. Euh, Est-il un futur top 10 mondial Enfin, nous conclurons cette émission mensuelle par une petite projection sur le mois de mars, quels sont les, les principaux tournois à suivre et quels sont les joueurs qui selon nous ont une carte à jouer lors de ce mois de mars. Pour euh, animer ce, ce podcast avec moi, l'équipe euh, habituelle est ici, à commencer par JB qui est avec nous, salut JB. Salut Max, bonsoir à tous. Ronan est là également, bonjour Ronan.
0: Salut Max, salut à tout le monde.
1: Et Robin complète l'équipe. Salut Rob.
0: Salut Max, salut tout le monde.
1: Les amis, je vais euh, mettre les pieds dans le plat directement en, en vous présentant les, les différents résultats qu'on a, qu a pu voir sur le circuit ATP ce mois-ci. Euh, alors je ne vais pas vous faire l'affront de, de vous rappeler que Novak Djokovic a remporté l'Open d'Australie, que la Russie a remporté la TP Cup... On va revenir un petit peu sur les, les autres tournois. Euh, avant l'Open d'Australie, Daniel Evans et Yannick Sinner euh, se sont adjugés les, les deux ATP 250 de Melbourne. Récemment, David Goffin a triomphé à Montpellier, Popirine à Singapour. Euh, on ne sait pas encore, à l'heure où l'on enregistre cette émission, qui de Ramos ou de Serundolo euh, a remporté l'ATP 250 de Cordoba et côté français, euh, Benjamin Bonzi a remporté le challenger de potchefstrom et Enzo Cuaco, celui de, de Las Palmas. Voilà donc pour les résultats bruts de, de ce mois de février. Euh, petite question de, de, de routine, lequel vous interpelle le plus Quelle est la, la performance que vous, que vous avez envie de, de retenir Robin, on va commencer avec toi.
2: Bon, on va être, on va être chauvin et euh, je vais dire Benjamin Bonzi, Benjamin Bonzi qu'on avait euh, vu euh, pas mal à, à Roland Garros cette année, donc euh, qui confirme, euh, qui confirme bien, qui, qui fait du coup euh, un bon un bon début de saison. On sait que euh, maintenant que les compétitions ont vraiment repris et quand on voit les, les beaux tableaux qu'on a dans dans beaucoup d'ATP 250, on sait que du coup sur les challengers, c'est pareil, il y a également des des Beaux tableaux, donc c'est une bonne, bonne performance pour lui. et J'espère que ça va pouvoir lui permettre de continuer à gravir les échelons et les places ATP pour s'inscrire un peu plus, on va dire, sur le circuit principal.
1: Ronan JB, quels sont vos, vos joueurs, vos, vos performances que vous, que vous retenez
0: Moi, je retiens la performance de, de notre ami belge David Goffin sur ce tournoi de, de Montpellier. Il avait, on l'avait vu à Antalya, il était déjà en jambe. il s'était incliné contre Dominor, et ça se voyait qu'il revenait mieux dans un joueur qui est très mobile, on, on le sentait qu'il était mieux physiquement, et là, sur tous les matchs qu'il a fait cette semaine, il était très solide, le match contre Sonego, qui s'annonçait vraiment pas, vraiment pas facile, il, on sent que dans ses coups, il, il a de la confiance qui revient, et contre Bautista Wugut en finale, malgré qu'il ait perdu cette, cette première manche 7-5, il a su euh, voilà, puiser encore dans, dans ses réserves, et moi, C'est un joueur que j'aime bien, je trouve que quand il est en forme, il est, il est vraiment. c'est un, un joueur à beau à joué joué. Il est, il est redoutable, il peut être très explosif, et je pense que c'est en bonne voie pour, pour qu'il retrouve ses, ses, ses standards. Quoi. Donc ce serait plus ce, ce joueur-là que, que je retiens.
1: Exactement, après ouais, une période rien. un peu compliquée, mm. euh, ça, fait, ça fait plaisir de, de le revoir. Excuse-moi, JB, je t'ai coupé.
0: Non,
3: non, pas. Non, moi je vais retenir aussi le, le belge David Goffin, pareil, qui... Peut-être un, euh, un retour au plus haut niveau, donc ça, ça fait plaisir. Euh, C'est vrai que quand il est très en confiance, il fait un peu ce qu'il veut avec la balle. Et là, on voit qu'il a retourné un peu la situation contre, contre Bautista Agoutte et qu'il nous a fait une, une belle semaine à, à Montpellier. Du coup, euh, pourquoi pas un retour sur le devant de la scène Ce serait intéressant de le voir comme, comme, comme il était avant, dans un bon
1: niveau. Exactement, un, un succès à, à l'Open Sud de France avant d'être aligné sur l'ATP 500 de, de Rotterdam, dont nous aurons euh, l'occasion de, de reparler. Il y affrontera euh, Yann Struff euh, au, au premier tour. Voilà donc pour, euh, pour, pour ces résultats euh, en, en bref. Parlons maintenant de l'Open d'Australie. Euh, un Open d'Australie qui s'est joué euh, au mois de février, dans des conditions bien particulières, nous le savons tous, et qui a vu, comme d'habitude presque, comme, euh, comme dans le, dans le monde d'avant, Novak Djokovic s'imposait, un, un 9e succès en terre australienne, un 18e titre du, du Grand Chelem. Novak Djokovic a eu un parcours un peu compliqué cette année, euh, il y a eu plusieurs polémiques, plusieurs attitudes qu'on a pu lui reprocher, il a subi une, une blessure, une, une déchirure aux abdos qui a, qui a beaucoup fait parler, qui l'a visiblement beaucoup fait souffrir, euh, mais au final, malgré quelques, quelques matchs lors desquels il fut contesté, il s'est imposé en battant Stefanos Tsitsipas. En finale, il y a plusieurs questions qui, qui se posent après ce, ce succès de Novak Djokovic. Mais la première, c'est, selon moi, combien de temps encore le Serbe peut-il dominer le circuit mondial On l'a vu, il a été contesté, mais il a euh, répondu presque avec ironie dans, dans les interviews que cette euh, nouvelle génération, aussi talentue, ta, talentueuse soit-elle, allait devoir cravacher pour pouvoir euh, lui... Euh, lui poser des problèmes et le dépasser. Partagez-vous son analyse Pensez-vous euh, qu'en euh, que, effet, il a, il a encore de, de belles années de, de domination devant lui
2: bah Pour l'instant, en tout cas, le, il a dit ça en interview et, et au final, il a quand même eu raison parce qu'il euh, gagne euh, l'Open d'Australie euh, en finale face à Daniel Medvedev en 3-7. Euh, il a su montrer que en fait c'était lui le, le patron et que pour l'instant euh, fallait encore compter sur lui et que euh, on peut se poser la question aussi que est-ce que s'il avait pas été euh, disqualifié à l'US Open, il n'aurait pas remporté le tournoi aussi. Donc c'est vrai qu'on le sent qu'on qu voit que euh, ces matchs-là euh, même quand il n'est pas forcément très bien physiquement, il les gagne encore. Donc euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question en Grand Chelem, est-ce que euh, est-ce qu'il sera toujours présent Et pour l'instant, il nous le prouve, donc à voir pour combien de temps.
0: C'est clair que je pense que, comme tu as dit, encore cette année à l'US Open, ça sera le grand favori. Et il a aussi dit en conférence de presse que je crois qu'il a dit qu'il allait faire ce retour aux alentours d'avril et qu'il allait prendre du temps pour voilà, se profiter au niveau familial, pour se concentrer uniquement sur les grands chelems. Et je pense que, à son âge, même si on va dire qu'il lui reste à aller trois, quatre belles années devant lui minimum, je pense que c'est une stratégie qui peut s'avérer payante parce que en Grand Chelem avec l'expérience qu'il a, les, Ma les Masters 1000, il en a gagné 36. Je pense que il doit avoir encore fait, mais je pense que sa stratégie de se recentrer sur les grands Chelems peut, peut être payante parce que on le voit sur sur dur, ça va être très compliqué d'aller d'aller chercher. Même Medvedev qui, était, qui, a été, qui a affiché un niveau monstrueux sur Melbourne. Ah, même pas pu lui, lui gagner un 7, quoi. Donc, euh, je pense que c'est une bonne stratégie pour lui, ouais.
3: Tout à fait. Et surtout qu'en plus, euh, c'était une bête un peu blessée, quoi, parce qu'il a quand même réussi à nous montrer qu'il a réussi à, à, ouais, un peu détruire Medvedev, alors qu'il avait quand même une douleur aux abdos, donc euh, une déchirure. Alors, euh, ouais, c'est impressionnant. Et puis, il a l'air si sûr de lui. Et, euh, dans ce nouveau projet, à juste focaliser sur, sur les grands chelems et tout, que ouais, je rejoins Ronan sur 3-4 ans aussi, de voir Djokovic encore au plus haut niveau et puis d'aller battre le record de, de Federer. Enfin, c'est sûr qu'il va le dépasser. Après, jusqu'où il va s'arrêter, je peux pas le dire. Mais oui, le SOPEN il fait, il fait office de favori, Wimbledon il donne aussi, parce que je pense que Federer, il n'aura pas peut-être pas assez de matchs dans les jambes. Ça dépend encore de sa préparation, mais euh, ouais. Djokovic a bah, encore beaucoup de belles années dans
2: lui surtout que cette stratégie de, de se concentrer sur les grands chelems, c'était la stratégie utilisée par Roger Federer il y a depuis on va dire 3 ans peut-être, 4 ans et on a vu que pour Roger elle s'est avérée payante en remportant encore des grands chelems et on sait que Physiquement, Novak Djokovic est quand même plus impressionnant que Roger par sa capacité à défendre, etc., à tenir des matchs longs. Donc on peut se dire que si en plus, il prend moins de temps sur les plus petits tournois, même si les Master 1000, c'est des gros et les ATP 500, se concentrer sur les grands chelems en arrivant en pleine forme à chaque fois, ce sera encore plus dur pour les autres.
1: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, que Djokovic a encore progresser mentalement. En tout cas, qu'il trouve des, des leviers mentaux pour, pour encore plus perturber ses adversaires. On l'a même vu, lui, s'énerver, lancer sa raquette. On l'a vu pousser des, des, des cris de rage lorsqu'il remportait des, des points importants ou des, ou des matchs. Comme vous l'avez dit, il va se concentrer maintenant sur les grands chelems. Est-ce que, est que Novak Djokovic est en train de, de, de redevenir la machine à gagner qu'il a, qu a été pendant, pendant de longues années avant une période un peu plus, un peu plus délicate
3: Bah, oui, ouais, franchement, oui, c'est en train de redevenir la machine qu'il était parce que, enfin, ouais, on voit que le, le gars, il a il quand même une déchirure et puis il continue, enfin, il, il optimise, euh, il, il arrive à s'optimiser il connaît parfaitement son, son corps, il, il va jouer jusqu'à la limite où, où il peut donner le meilleur de lui-même sur le cours donc euh, ouais, c'est impressionnant, donc le niveau mental et puis aussi la, sa connaissance de
2: de, de, son, de son corps et c'est
3: ouais,
2: impressionnant après, euh, là, c'est une question que je me pose et qui est ouverte au débat, mais je me demande si maintenant Djokovic n'aime pas non plus être entre guillemets détesté par le public et s'il il se sert pas justement de cette force pour montrer que euh, il, il, est, il veut devenir le meilleur, parce que euh, on a tous vu qu'au bout d'un moment, tout, beaucoup de gens disaient, il veut se faire aimer comme Federer et Nadal, mais il n'y arrivera pas. Peut-être que lui c'est aussi, entre guillemets, résigné à se dire Bon, bah, je ne serai peut-être pas le plus aimé des trois. Et qui s'est dit Si je me fais détester, entre guillemets, je me sers de cette force et de cette rage qu'ont les gens, entre guillemets, contre moi, pour justement prouver et encore essayer de dépasser mes limites à, à plus de 30 ans.
1: C'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu cette, cette impression, euh, il, y a, il y a quelques années, que Djokovic avait une image, une image très très lisse, très, très gentil. Il aimait communier avec le public. On le voit même, ces gestes de célébration, à Melbourne et ailleurs, où il se tourne successivement vers les quatre tribunes pour leur, leur envoyer son cœur ou je, ou je ne sais quoi. Euh, il, il y a eu des, des comportements qui ont fait que beaucoup d'observateurs, de, de spectateurs ont eu quelques reproches à, à formuler à, à Novak Djokovic. Alors, selon Robin, on l'a bien compris, ça peut être une manière pour lui de, de s'imposer, de, de se réimposer. Est-ce que, cependant, on ne peut pas lui, lui reprocher certaines attitudes euh, beaucoup, euh, beaucoup lui, lui reprochent ses, ses interruptions médicales dès qu'il est un peu moins bien dans les matchs. Euh, alors, compliqué pour, pour, pour nous, simples téléspectateurs, de, de juger s'il est réellement... Euh, si touché ou non, est-ce que est-ce que vous avez des, des, des reproches à, à faire à Novak dans, dans son comportement ou est-ce que au final ses succès lui donnent raison
0: Moi, personnellement, sur sur un grand thème comme ça, l'Open d'Australie, avec le parcours qu'il a eu, euh, d'ailleurs Taylor Fritz l'a dit après le match euh, gagné par Novak 1-5-7, que ce qui animait des joueurs comme Nadal, euh, Djokovic, Federer, à la différence de beaucoup d'autres joueurs, tu l'as dit Max, c'est cet esprit de compétiteur, de quoi qu'il arrive de, de vouloir jouer la gagne et euh, on l'a vu même avec la déchirure il y a eu beaucoup de polémiques, est-ce que c'est une déchirure est-ce qu'il a voulu euh, sortir un peu frites de son match en, en, en faisant venir le kiné, au final à la fin de l'Open d'Australie la déchirure elle avait, euh, elle avait augmenté d'un centimètre je crois ou quelque chose comme, comme ça, donc euh, pour moi pas vraiment comme tu dis, c'est succès lui de raison, et cet Open d'Australie en plus il a, su, il a pas surjoué, il est resté dans, dans ses fondamentaux, dans l'échange euh, fort au retour, faire courir l'adversaire, euh, pour moi euh, avec l'espérance qu'il a en plus euh, ça, ça lui donne tout, complètement raison. Ça peut lui donner raison aussi, mais pour moi,
3: il aussi une sorte de. Fin, il cherche quand même une parade quand il a un, un moment moins bien. On l'a vu euh, à la der dernière, l'avant-dernière. En 2020, à, à l'Open de -No contre Tim, c'est là où il arrive à, avec un, un temps mort médical. Après, il arrive à revenir sur le court et puis Tim, il est un peu déboussolé, il n'est plus dans le bon rythme. Là, avec Fritz, il a réussi un peu à s'en sortir avec cette technique, même si certes, il est blessé mine de rien, je pense qu'il euh, y a quelque chose qui joue, il y a l'aspect psychologique sur l'adversaire, où l'autre va se dire « Ah ouais, quand même, il est blessé, donc euh, ça va faire réfléchir, et peut-être qu'il va plus être autant focalisé sur son tennis. » Donc je, 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 suis, je suis perplexe là-dessus. Je pense qu'on peut lui reprocher certaines choses, mais c'est vrai que son succès
2: lui donne aussi raison. Après, moi, ça va être hors ce, cet Open d'Australie où on a su qu'il était, enfin, qu était blessé, qu'il avait cette déchirure aux abdominaux. Donc, c'est compliqué de lui dire de ne pas prendre de temps mort médical. Mais sur des tournois où, on l'a souvent dit, il les a pris pour casser le rythme, etc., c'est quelque chose qu'on a le droit d'aimer pour certains et de ne pas aimer pour d'autres, d'autant plus quand on est joueur ou spectateur. Moi, personnellement, j'aime pas trop casser le rythme comme ça. Je trouve que ce n'est pas forcément fermé. Mais c'est dans le règlement. Il ne fait rien d'illégal. Il joue euh, sur les subtilités euh, de ce règlement, justement pour lui arriver à se remettre dedans et, et contrer ses adversaires quand il n'est pas bien. Donc, euh, ça fait partie euh, de, de, de son jeu. Et euh, bah, c'est comme ça. Il faut, faut lui laisser.
1: Malgré donc un, un parcours... Euh... Contester, Novak Djokovic l'a emporté en finale face à un Daniel Medvedev qui a été impressionnant durant ce mois de février, que ce soit lors de la tp Cup et lors de l'Open d'Australie. Même s'il n'a pas pu lutter contre, contre le Serbe, il a une fois de plus fait très bonne impression et confirme sa très bonne série depuis le mois de, de novembre dernier. Est-ce que désormais c'est acté C'est un fait, euh, nous devons compter sur Daniel Medvedev euh, parmi les, les favoris lors de tous les prochains tournois du, du Grand Chelem, messieurs.
3: Moi, je dirais pas sur tous les prochains Grand Chelem. On va surtout se focaliser sur tout ce qui est dur, donc le US Open, l'Open d'Australie. Parce que sur gazon, euh, moi, je compte pas du tout sur lui. Et sur terre battue, Roland Garros de mémoire, il n'a jamais passé le premier tour. Le très bon résultat qu'il avait pu faire, c'était en 2019, une finale à Barcelone qu'il avait perdu contre Tim. Donc il peut exceller. Après, je pense que ouais, Medvedev, ce sera surtout l'Open d'Australie et l'US Open. Parce que ouais, sur Gazon, c'est très compliqué pour lui. Et, et puis pourquoi pas, de ouais, s'il si, arrive à faire une bonne préparation sur terre,
1: il pourrait avoir quelque chose à jouer, mais euh, je le placerai pas du tout parmi les favoris. Moi, Je te trouve assez prudent au vu de la, de la progression qu'il montre de, depuis quelques mois. Est-ce qu'on ne peut pas quand même s'attendre à, à ce que même sur ces surfaces un peu faibles, il ne puisse pas hausser son, son, son niveau de jeu
2: Si, je pense qu'il peut le, hausser son niveau de jeu, c'est sûr. Mais c'est vrai que comme dit, comme dit JB, j'aimais peut-être un peu plus, euh, ouais, un peu de réserve sur, sur ces deux tournois parce que par exemple si on prend Roland-Garros c'est vrai que s'il tombe sur euh, on va dire pas un vieux briscard mais un, mais un joueur qui est 100% terrien au, au deuxième ou troisième tour comme on sait que ça peut être compliqué on sait on, que Medvedev peut, peut malheureusement sauter, c'était le cas l'année dernière au premier tour euh, il, a, il a perdu donc euh, à voir, je mets des, des réserves il, il n'est pas favori sur euh, ces, ces deux tournois là qu'on a cités il est outsider quand même parce que avec tout le niveau qu'il a réussi à mettre en place et c'est un favori pour
1: l'US Open Ronan, ton avis sur, sur la saison à venir de, de ce joueur-là
0: ouais, Moi je rejoins, je rejoins tout à fait mes deux camarades pour Roland et, et, et Wimbledon, pareil j'ai un peu plus de doutes, même si c'est vrai que vu le niveau qu'il affiche et toujours cette capacité à s'adapter au jeu de l'adversaire c'est sûr qu'il est je ne le vois pas encore une fois sortir euh, premier tour à Roland. Je pense qu'il il ira quand même sûrement un huitième ou quart, mais euh, que ce soit l'US Open ou l'Open Australie, avec Djokovic, honnêtement, euh, pour l'instant, il n'y peut... a rien à dire. C'est lui qui euh, il se dégage. Et puis, sur, sur l'Open Australie, ce qu'on a vu. C'est deux sets, de mémoire, juste deux sets qui perd sur la, sur la quinzaine contre euh, Krajinovic. Même contre Roublev ou Titipas, on pouvait s'attendre à des... À des grosses bagarres et il n'y en a rien été donc, en tout cas, sur dur, sur dur ça sera favori euh, clair et net pour moi.
1: Nous avons euh, eu l'occasion de, de le voir lors de, lors de la TP Cup. Parlons-en un petit peu, messieurs. Nous avons couvert cette, cet événement tout au long de la, de la, de la semaine australienne. Euh, tout d'abord, pour revenir globalement sur, sur cette compétition, avant de parler un peu plus précisément de la, de la Russie, est-ce que vous avez jugé? Que, en plus, dans un contexte sanitaire perturbé, cette compétition était devenue une, une compétition majeure pour sa deuxième édition consécutive.
2: Oui, je pense que c'est devenu une compétition majeure pour, pour tous les joueurs parce que c'est justement juste avant l'Open d'Australie. Il, il y a de gros matchs en, en perspective sans forcément, par exemple, sur un tournoi classique, on peut avoir un gros match en demi, et si tu le perds, euh, tu as plus, alors que là, euh, grâce à ce système de poules, on peut voir que euh, tu as un gros match contre, euh, par exemple, Berettini et puis euh, après, tu as un gros match contre Dominic Thiem, donc même si tu en perds un, ça te permet d'affronter de, 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 d'autres joueurs euh, très bien classés, donc euh, je pense que oui, ça va devenir une euh, compétition majeure euh, plus tard, au, au fur et à mesure des années, euh,
1: pour les joueurs est-ce que vous sentez le, le même engouement qu'on que avait pu avoir pour la Coupe Davis alors pas lors de ces dernières années puisqu'elle était en, en perte de vitesse mais est-ce que cela peut devenir une, une, une semaine de, de joute internationale euh, réputée, Ronan, oh JB
0: Moi je pense que sur un, un moyen terme de toute façon ça va, ça va dépasser la Coupe Davis on le sent euh, du côté des joueurs ils le disent et puis ça se voit, voit C'est rien que par le format comme disait Robin ça a plus d'intérêt, c'est avant l'Open d'Australie et euh, les, les favoris sont au rendez-vous, il y a pas, des fois on pouvait voir pas mal d'impasse sur la Coupe des aussi, ce qui pouvait se comprendre. Et là, sur, sur ce format-là, quasiment tout le monde a répondu présent, hormis Nadal voilà, qui avait ce, ce petit problème de dos. Moi je pense que sur un moyen terme, ouais, la, la Coupe des ça va être un peu plus compliqué, le format est, est peut-être moins efficace, et euh, même au niveau, au niveau de l'engouement, de l'investissement des joueurs, pour moi, ouais, la TP Cup, ça peut, ça peut remplacer à terme euh, la Coupe Davis ouais.
1: D'autant que c'est une compétition qui fournit des points TP pour, euh, pour ses participants ce que ce que la Coupe Davis ne, ne proposait pas.
3: Ouais, donc c'est bien plus intéressant de, pour les joueurs d'aller la jouer et puis ouais, on a vu qu'ils étaient vraiment transcendés et tout, euh, Zverev qui dit qu'il a très envie de qui rêve même de remporter ce titre là pour son pays, euh, ouais, on a pu voir des beaux matchs et tout donc euh, ouais, je pense que à l'avenir, c'est vraiment ça va devenir une compétition majeure. Juste le seul hic cette année, c'était que Nadal, il n'a pas hésité à faire l'impasse, alors que je pense qu'il aurait peut-être pu jouer un peu. Du coup, ça peut émettre des doutes au niveau du, du Big Free, mais euh, bon, Joko, il était quand même assez à fond dedans. On n'a pas encore vu Federer à l'œuvre, je ne sais pas si on aura le, la chance et le plaisir de le voir, mais, mais ouais, cette compétition va devenir majeure.
2: Et puis, ce qui est, est, qu est bien avec ce format aussi, c'est qu'avec deux simples en double, on peut voir que des plus petites nations, comme par exemple la Grèce, avec, on va dire... Que un joueur majeur comme Tsitsipas peut quand même venir jouer les, les troubles faites, alors que c'est vrai qu'avec la Coupe Davis sur euh, c'était quand même plus compliqué pour un joueur comme Tsitsipas de tenir euh, pendant euh, trois jours de suite euh, une nation à bout de bras donc euh, donc ouais, là dessus ça, ça va permettre à plus de nations et plus de joueurs de pouvoir concourir pour ce titre entre guillemets mondial
1: deux simples et un double donc, comme tu l'as rappelé, ce qui a permis à la Russie de, de présenter Danil Medvedev et Andrei Roublev lors des, lors des matchs de simples et une équipe de double assez, euh, assez variable. La Russie qui s'est imposée euh, en finale face à, face à l'Italie 2-0, le, le double n'a pas été joué. Cette équipe de Russie, on en a déjà beaucoup parlé au, au Café Crème Sports. Elle comporte des joueurs qui nous plaisent beaucoup. Euh, Medvedev et Roublev, évidemment, en, en tête d'affiche. Ils n'ont pas, euh, pas mis longtemps avant de, avant de montrer à, à la planète entière qu'ils allaient être au niveau. Est-ce que la, la, la Russie présente actuellement la, la plus belle génération du, du circuit mondial, messieurs
3: Plus belle, je ne sais pas. C'est compliqué. Plus prometteuse, peut-être parce que c'est vrai qu'ils ont quand même deux très bons joueurs qui se dégagent donc d'animer des André Roublef. Après, on a pu voir le petit Karatsev, qui est déjà assez vieux, qui a 27 ou 28 ans. À mon plus grand regret, je pense que c'était plus le coup d'une fois et qu'il aura peut-être du mal à se faire une place et à confirmer, euh, à viser un top 20 par exemple. Je pense que le top 50, c'est déjà pas mal pour lui. Et de l'autre côté, on a aussi euh, Kachanov qui peut faire la pluie comme le beau temps. Donc euh, voilà. Après, moi ce que une autre, une autre équipe qui me plaît bien, bah c'est ce, quand qu'ils ont fait une finale, c'est l'Italie. L'Italie qui est quand même pas mal avec euh, bah Jacques Ziner, Yannick Ziner, Mousseti qui est très bon, et puis euh, Berrettini s'il arrive à revenir en forme, comme on a pu voir euh, à l'Open d'Australie, ça peut être très, un, très intéressant.
0: C'est clair qu'à l'instant T, la Russie il n'y a pas photo, c'est ceux qui ont les, les, les figures de proue les plus, les plus en forme, les mieux classées, et on l'a vu à la TP Cup, ils ont pas trop de nations puis leur ont posé des problèmes en plus maintenant si Aslan Karatsev vient se mêler vient se mêler à ce, à ce petit contingent et l'Italie je 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 rejoins je rejoins, je rejoins JB avec un Berrettini que ce soit la tpco pour l'Open d'Australie l'Open d'Australie il a été contraint de de, de de pas de pas poursuivre son parcours et moi je pour du plus du plus long terme je regarderai plus avec aussi attention les, les, les États-Unis avec voilà un, un, un Taylor Fritz qu'on a vu on a vu plutôt en forme et on en avait déjà parlé sur un précédent podcast aussi, le, le petit Corda qui a, qui a posé des problèmes à, à notre Joe Wilfried gars national et Tiafoe aussi encore qui a, qui a été accrocheur contre Djokovic. Il y a Paul Tommy aussi qui est aux alentours de la 50e place. Donc je pense que sur un plus long terme, les, les jeunes américains aussi sont, vont peut-être être à suivre.
2: Oui, et en plus des américains, on en parle souvent aussi, hein, mais il y a leurs voisins canadiens. Hein faut pas l'oublier, euh, Félix Ojal Yassim et euh, chapeau sont encore euh, très jeunes. chapeau a un jeu qui est, qui est compliqué à mettre en place, qui, on sait, a besoin de beaucoup de maturité pour faire moins de fautes, être agressif. Donc, quand il arrivera à, à mettre ça en place, ce sera, ce sera bien. Félix Ojal Yassim, pareil, il faut pas l'oublier. On, on, on en parlait tous de Raonic, qu'on aimait bien voir loin à l'Open d'Australie. On, on a vu qu'il avait... Euh, un très bon niveau qu'il avait réussi à prendre un set je crois à Djokovic donc euh, donc ça montre aussi qu'il y, y a une génération là qui est, qui est plutôt belle mais c'est sûr que la russie est actuellement la génération la plus forte euh, du tennis
1: peut-être celle qui a le le, le le plus de chances de, de voir un de ses joueurs décrocher un, un tournoi du grand chelem euh, vous, vous parlez évidemment sim de chapovalov qui sont de d'excellents joueurs, les, les jeunes américains aussi. On a, on a le sentiment qu'à plus court terme, la génération russe est peut-être celle qui, qui peut le, le, le plus vite faire des, faire des exploits. Mais évidemment, je vous, je vous rejoins sur, sur tout ce qui a été dit euh, précédemment. On n'a pas parlé de, de, de la sélection française euh, parce qu'on le sait, hein, le tennis français est un, un carrefour assez important entre une, une génération en, en, en perte de vitesse et une jeune génération qui monte euh, doucement mais, mais sûrement nous parlerons d'Hugo Humbert euh, très prochainement euh, je vais simplement vous demander euh, alors, euh, sans, euh, sans, sans, sans y prendre trop de temps euh, est-ce que, la, est que la, la, les, les performances françaises sont vos plus grandes déceptions de, de ce mois de février que ce soit, euh, que ce soit à, à l'ATP Cup où, où Gaël Monfils et Benoît Père n'ont pas réussi à, à montrer un visage très prometteur à l'Open d'Australie les français ont eu énormément de mal sur les sur les deux tableaux, que, comment est-ce que vous voyez le, 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 le mois de février français
2: Malheureusement, je suis arrivé à un point, c'est dommage, hein, mais où j'attends plus grand-chose des Français. Je, je regarde, je suis content s'ils arrivent à faire de belles choses. Surtout, bah, on en parlera après euh, du Imbert. Euh, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de résultat, je me dis qu'on est tellement en perte de vitesse que euh, bah, c'est comme ça. C'est dommage, hein, mais, euh, mais j'ai du mal à à être déçu de ce qu'ils ont fait, j'ai l'impression pas que c'est devenu logique, et presque, donc euh, forcément je suis déçu de voir mon fils, mais il le dit lui-même, c'est compliqué, il joue, il joue, mais il n'y arrive pas, Benoît père qui a du mal à revenir aussi, après une année compliquée, donc, euh, donc oui, je suis déçu, mais j'en attends plus grand-chose malheureusement.
0: Moi, à, à titre personnel, pas du tout surpris non plus, j'attendais pas grand-chose, par exemple, d'un mon fils, on le sait, qui n'est qui est pas, pas au mieux, au niveau de la TP Cup, on en avait parlé dans un podcast aussi, je ne les attendais pas du tout. Et c'est heureusement qu'on a eu quelque part Nicolas Mahut qui nous, a, qui nous a apporté une victoire. Et Hugo Humbert, honnêtement, son parcours, il tombe sur un Nikergios euh, transcendé par la foule, il fait, il fait, il fait son match, il n'y a, y a, y a rien à dire là-dessus. Donc je ne pense pas qu'il qu faille leur tomber dessus sur, cette, sur ce mois de février. On va voir par la suite, c'est vrai qu'au niveau des, des, des mousquetaires, on va dire, entre un Simon qui a récemment déclaré qu'il voilà, voulait faire une petite pause, un mon fils qui est moins bien, euh, Gasquet qui enchaîne les pépins physiques, et son gars, on espère, on espère euh, le, le, le revoir venir, mais comme tu as dit, je pense que c'est un carrefour important. Il y a eu un changement de, de présidence à la FFT là, récemment, donc il euh, faudra voir s'il y a des, des grandes orientations qui se mettent en place, mais bon. C'est sûr qu'il n'y avait pas trop d'espoir à fournir sur, sur ce début de saison, je pense.
1: Et pour apporter une, une, une petite précision, Jo Wilfried Songa est donc revenu euh, lors de, de, de l'Open Sud de France euh, à Montpellier, près d'un an après son, son, son dernier match sur, sur le circuit. JB, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter sur, sur le, le tennis français
3: C'est que je pas grand-chose aujourd'hui. Peut-être qu'une lueur d'espoir va venir avec Hugo Humbert,
1: je sais, j'espère. <rire> Parlons alors d'Hugo Humbert. Messieurs, c'est le, le débat de, de ce podcast. Nous allons nous, nous demander, en tout cas je vais vous demander si, si Hugo Humbert peut être un, un futur top 10 mondial. Après avoir euh, commencé sa, sa carrière très logiquement par des succès en Challenger, il a décroché ses deux premiers titres ATP en, en 2020. Euh, il a remporté le tournoi d'Anvers ainsi que le tournoi d'Oakland, il me, me, me semble-t-il, l'an dernier. Il a énormément progressé par rapport à ses, à ses années passées. On le rappelle, c'est un, un jeune joueur de, de 22 ans, gaucher. Euh, comment, ma, ma première question sera très simple, quel, quel regard portez-vous actuellement sur Hugo Imbert Où le placez-vous dans, dans la hiérarchie euh, à la fois française et, et mondiale
2: bah, c'est cl clairement notre, euh, notre figure de proue euh, française, parce qu'il incarne, euh, en, en termes de classement déjà, euh, derrière mon fils et Benoît père euh, celui qui, qui les suit, entre guillemets, avec Adrien Manarino. Mais quand on voit le niveau justement de mon fils et père c'est compliqué. Et puis le fait qu'il soit jeune, ça nous, ça nous attire en disant bah, « en fait, c'est peut-être lui qui, qui va venir prendre la relève euh, ». De nos, de nos mousquetaires donc euh, en tout cas d'un point de vue français oui c'est clairement la personne qu'on met en avant
0: c'est sûr qu'au niveau du, de, du niveau de jeu qu'on voit de la part de, de tous les français c'est lui, lui, lui qui est devant et ce que je trouve intéressant c'est qu'il a 22 ans mais il reste dans ce qu'il sait faire il est dans une continuité dans, une continuité dans son tennis il ne cherche pas à, à, à surjouer bon, je pense qu'on pourra parler plus tard de ce qu'il qui peut améliorer mais c'est clair que quand on le quand on regarde jouer, c'est clairement les, les meilleures chances françaises, même si on, il doit progresser en grand chelem. Mais au niveau du, de, de sa progression, qui est toujours linéaire, c'est notre meilleure chance, on va dire, sur le, le circuit ATP pour l'instant.
3: Ce qui est impressionnant, c'est qu'il va se frotter au meilleur quand il nous sort des victoires contre Silly, qu'il va prendre un sur un, au, au tournoi à Bercy il est allé euh, éliminer Titi Pass après il a pris un 7 à Onich qui n'est pas une chose si facile à faire là à l'Open d'Australie euh, il a fait un match en 5-7 contre Kyrgios où il a servi euh, pour le, le gain du match euh, non non il est, il est impressionnant il monte en puissance euh, l'interview d'après match de Kyrgios euh, confirme nos impressions et puis euh, je pense que ouais, c'est l'avenir du, du tennis français
1: est-ce que ces, ces progrès euh, récents vous, vous étonnent On le sait, euh, c'était un, un joueur euh, bon, qui a toujours été plus ou moins dans, dans les radars hein, lors de son début de carrière, euh, un, un bon serveur, un gaucher. Les gauchers sont, sont généralement assez, assez embêtants sur le, sur le circuit, on le sait. On a l'impression qu'il a, qu a progressé dans sa gestion des, des matchs. Euh, il avait peut-être un peu tendance à, à être un comment dire, un, un attaquant un peu follet, il a l'air plus, plus mature, alors est-ce que c'est tout simplement le, le, le fait de, de, de mûrir, de, de prendre de, de, de l'âge, ou est-ce qu'il y a un, un, un réel changement dans son jeu qui nous laisse entrevoir des, des, des belles années
2: Alors, euh, il y a un article sur euh, café qui en parle un peu d'Hugo Rimbert, et, euh, et euh, du coup, non, Hugo Rimbert est quelqu'un qui, a, qui a, étant jeune, eu beaucoup de blessures, qui ont en fait... Euh, il a été arrêté très longtemps, notamment une blessure qui l'a arrêté plus d'un an, une qui l'a arrêté huit mois. Donc en fait, c'est juste le retard qu qu'il qu a, euh, qui, enfin, qu a eu euh, pendant ces années-là qu'il récupère maintenant. Donc en fait, c'est c'est pas normal, mais c'est pour ça que c'est constant. Et en fait, oui, comme tu le dis, il acquiert de la maturité un peu plus tard que les autres aux alentours de 22-23 ans, parce qu'étant jeune, il n'a pas eu forcément ses, ses matchs à jouer. Donc. Euh, oui, Hugo Humbert est un, un attaquant euh, qui se jetait beaucoup, beaucoup vers l'avant, peut-être un peu trop d'habitude, et qui maintenant euh, est peut-être un peu plus patient et sait mieux gérer euh, ses temps forts, ses temps faibles. Donc, euh, non, sur, euh, sur une bonne lancée, on espère qu'il puisse continuer comme ça.
1: Jusqu'où peut-il monter, euh, Ronan, ce, selon toi, Hugo Humbert
0: euh, ben, À la réponse, est -ce qu peut être, la question est est-ce qu'il peut être un top 10 mondial Sur un court terme, dans les deux saisons qui arrivent, je pense que ça va être un peu compliqué, mais sur un moyen terme, clairement. clairement. S'il continue voilà, à, à, à bien bosser, et puis c'est ça, il, est, il garde une constance euh, dans son tennis, il arrive, comme l'a dit Robin, hein, à adapter euh, son approche un peu des matchs, son approche des points importants. Et pour moi, sur un, sur un court terme, ça me, ça me paraît encore un peu juste, notamment au niveau de comment aborder les grands chelèmes, etc. Mais sur un moyen terme, je le vois bien, hein, je le vois bien intégrer euh, le top disc. Je vais peut-être m'avancer un
3: peu, mais d'ici deux ans, je le vois clairement dans un top 10. Hein. Parce que, enfin, moi, je, moi, il m'impressionne quand même, dans sa faculté à jouer, à, à, faire, à faire déjouer l'adversaire. et tout. Non, est, il est impressionnant. Après, peut-être au niveau mental, on a vu une petite défaillance contre Kyrgios, même si on connaît le public australien qui est très chaud. Mais sinon, euh, gros service, euh, il, a, il trouve des, des super angles. Et puis, non, non c'est un très gros joueur. Du coup, ouais, d'ici deux ans, euh, moi, je le vois bien embêter un peu... Euh, embêter un peu les gros joueurs et arriver dans le top 10
2: moi je rejoins un peu plus euh, Ronan dans les deux ans ça me paraît un peu plus compliqué quand on voit déjà les joueurs qu'il y a dedans et qui sont proches et ceux qui peuvent arriver aussi assez rapidement qu'on fait des grosses progressions comme, comme Sinner donc il peut continuer comme ça dans les deux ans ça me paraît compliqué mais on, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a les capacités en tout cas d'y arriver un jour ça c'est sûr
1: est-ce qu'il a le caractère pour le faire on le, on, on, on le voit, c'est peut-être un, un joueur qui, qui n'exprime pas autant de, 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 de rage, de, 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 de faim. Alors Il, il, il doit l'avoir évidemment, hein, je ne veux pas présumer de, de, de ses caractéristiques, mais est-ce qu'il est qu a une, une, une mentalité de, de vainqueur et de compétition au, au niveau de cette jeune génération dont tu parles justement
2: on a pu voir que euh, s'exprimer sur un terrain, ou même en cas de victoire, avec hein, notre euh, cher Daniel Medvedev, n'était pas gage de, de mental. Donc, euh, ce n'est pas forcément, il garde peut-être pour lui, peut-être que ça peut lui jouer des tours à, à certains moments. Mais, euh, mais non, je pense que mentalement, oui, il, il est fort, il a besoin de cette expérience en grand chelem à, à acquérir, etc. Mais, euh, mais je pense que mentalement, oui, il a les, les épaules pour aller, pour aller chercher euh,
0: loin. Moi, je rejoins Robin dans, dans le sens où euh, je pense qu'il a. C'est sûr qu'à ce niveau-là, il, il a cette mentalité euh, de, de gagnant. Et puis, euh, je pense que c'est plus un gage de, de maturité. On l'a vu contre Kyrgios. Honnêtement, sur ce match, il y a énormément de joueurs qui n'auraient qui pas amené Kyrgios en 5-7, tout simplement, qui auraient, euh, qui auraient lâché plus tôt. Et lui, on l'a vu, il est, honnêtement, il a fait preuve d'une sérénité impressionnante sur le match. Et sur euh, ce tournoi de Montpellier qui a eu lieu cette semaine, il s'extirpe. Euh, euh, lors de son deuxième match, je ne me rappelle plus du nom exact, mais il gagne 6-7, 7-6, 7-6, et on l'a vu sur les, les deux balles de 7, euh, voilà, vraiment donner de la voix, s'encourager, se, etc. Donc Je pense qu'il il, il a ça au fond de lui, et euh, par rapport à beaucoup de joueurs, même du top 10, c'est qui ont plus de mal à, à intérioriser un peu leur, leur caractère, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose, et je trouve que c'est plus un signe de, de maturité de la part de, du Gouinbert.
1: Quelles sont alors ses principales faiblesses à ce niveau-là JB, tu voulais réagir peut-être
3: bah, moi, je vais juste dire que je trouve qu'il intériorise peut-être un peu trop. Quand je l'ai vu, par exemple, dans le 4 quatrième set contre Kyrgios, euh, j'ai senti qu'à l'intérieur, ça n'allait ça, ça pas. Quoi. Il était vraiment très, très énervé, mais il n'arrivait pas justement à extérioriser. Et c'est là où il perd un peu le match. Pour moi, c'est dans le 4 quatrième set qu'il perd le match. Après, euh, bah, c'est dans le tie-break. Dans le tie-break, il fait beaucoup de fautes, il n'y est plus trop. Quoi. Du coup, euh, je trouve que dans l'aspect mental, ouais, c'est là où il a encore euh, des progrès à faire et peut-être à un peu plus extérioriser. Pour s'encourager et pour se donner un peu plus de peps.
1: Sur quoi est-ce qu'il doit encore progresser alors euh, Ronan, Robin, euh, c'est les, les principales faiblesses du Goimbert euh, alors
2: Tu l'as dit, tu l'as dit toi-même. Euh, c'est quelqu'un qui attaque euh, énormément, mais euh, du coup qui a plus de mal quand on, quand lui se fait agresser. Donc euh, il doit, il doit progresser euh, surtout sur le plan euh, défensif pour pouvoir justement réussir à empocher des points quand, quand lui il se fait agresser, quand il aura réussi à faire ça, ça,
0: ça ira mieux. Euh, ouais, moi je vous rejoins là-dessus les gars, c'est vrai qu'il a un tempérament offensif, et euh, on l'a vu, euh, vu à Montpellier contre Bautista auguste enfin, c'est un joueur voilà, qui est peut-être un peu plus passif, qui prend plus le temps de construire l'échange. Il a parfois été en, en manque de solution en forçant trop, trop, trop ses coups, notamment mais sur, sur, sur ses coups droits, donc j'aimerais ouais, bien le voir un peu plus varier son jeu. Et euh, dans dans, dans l'aspect mental dans l'approche euh, des Grachlem, mais je pense que c'est toute en continuant à jouer, en, en, en prenant de l'expérience que ça va ça va il va peut-être passer même euh, franchir euh, un autre cap, je pense.
3: Et surtout, il a déjà acquis son premier titre à, à Denver, qui fut qui fut très très beau et, et très significatif pour lui parce que c'était quand même un, un bon tournoi où il a battu de Minor, donc euh, ouais. Euh... Je pense que Hugo euh, s'il est moins attiré par, euh, par sa volonté de finir le point un peu trop vite, s'il prend un peu plus le temps de faire les choses et tout, il, il a moyen de... de vite intégrer les sommets du tennis mondial. Donc euh, faut il faut qu'il continue comme ça et puis d'aller jouer ses matchs sans se donner trop de pression et puis d'arriver un petit peu plus extériorisé pour ne pas en mettre trop à l'intérieur de lui. Et je pense que ça
2: le fera et puis il montera de plus en plus comme vous l'avez dit c'est vrai c'est sur la partie expérience où il était pas vraiment on va dire au point vu qu'il arrive un peu plus sur le tard ce match en 5-7 contre contre Nigdy va forcément lui apprendre énormément on dit qu'on apprend énormément dans les défaites donc peut-être que cette défaite justement va peut-être plus lui apprendre que s'il avait remporté ce match. Donc euh, maintenant il est, il est top 30, ça va lui permettre d'être tête de série dans les, dans les différents euh, tournois du Grand Chelem, d'avoir des, des, des premiers tours un peu plus faciles, euh, pouvoir y aller. On sait qu'il avait fait un huitième de finale à Wimbledon, peut-être l'occasion encore euh, d'aller chercher euh, quelque chose de beau là-bas. Donc, euh, donc voilà, euh, s'y remettre défensivement, euh, l'expérience va venir et puis euh, ça va aller. On peut l'attendre justement à ce tournoi de, de Rotterdam. Euh, vous, sur les sur les prochaines semaines, avec le tournoi de Rotterdam et de Buenos Aires, vous avez des, des attentes particulières sur des joueurs euh, Ronan, JB J'ai très envie de voir comment euh, le retour sur, un peu sur terre de, de
3: Daniel, Medvede, Daniel Medvedev, après sa, sa désillusion un peu à, à Melbourne, pour voir comment il, va, comment il a pu digérer les choses. Et puis aussi euh, bah Hugo Humbert justement... Euh. Parce que le, bon, même s'il a un tableau pas si facile que ça, euh, le voir face à des top joueurs, euh, comment il pourra, il pourra s'en sortir et, et montrer de belles choses.
0: Ouais, ça va être une, une bonne occasion pour lui de continuer à, à, à engranger de l'expérience et à, <coughs> à affronter des joueurs du top 15, top 10. Top 10. Moi j'attends euh, le Canadien OG Aliassim, voir un peu euh, où est-ce qu'il en est, s'il continue cette progression, parce que honnêtement il m'a surpris à Melbourne avec euh, un tennis cohérent. J'aimerais bien le voir aller loin euh, à Rotterdam et je pense aussi que ça nous ferait euh, tous plaisir de voir euh, une victoire de, de, de Andy Murray. Je pense que ce serait lui qui a qui a pas pu qui a dû louper l'Open d'Australie. Ça devait être frustrant parce que c'était en plus parce qu'il était positif au Covid. Donc euh, peut-être voilà se servir de cette frustration pour euh, pour glaner une première victoire sur le sur le circuit principal.
2: Ouais, un premier tour contre Robin Haase justement, euh, une, euh, qui a eu une wild card également. Euh... Un premier tour qui va être possible de passer, justement. Ça peut être lui permettre de, de se remettre en confiance. Et puis après, un éventuel match contre Roublev qui peut être intéressant aussi. Euh, on en a parlé en début de podcast. Moi, ça va être Goffin. Goffin qui, du coup, on le voit, revient, revient bien. Qui a remporté le tournoi de Montpellier. Qui a un premier tour compliqué contre Strouf. Donc on sait, en, en indoor, un gros serveur comme ça, ça peut être... Ça peut être compliqué, mais s'il a retrouvé son physique, toutes ses jambes, je, je ne doute pas qu'il puisse grandement l'embêter. Euh, du côté de Buenos Aires, c'est un tableau un peu plus soft, on va dire, avec notamment Schwartz-Bahn ou Benoît Père encore. Benoît Père qui préfère la Terre, donc a bien fait de, de s'expatrier. Donc euh, une belle semaine en perspective des deux côtés. Merci Ronan, merci JB, merci Max pour ce podcast. On se retrouve sur le site internet cafécramesport.com à bientôt
0: ciao les gars merci à vous à bientôt les gars merci